0: Álvaro Barsinski Forasta e Paulão.
1: Fala aí, pessoal. Está no ar o 24º episódio do podcast mais resistente da quarentena, o nosso indestrutível ABFP, Álvaro Barsinski Foraste e Paulão. Está invicto ainda, a gente rola som aqui e ninguém pega, pô. O nosso podcast é transmitido também pela web rádio Galeria do Rock. Toda quinta-feira, às 15 horas, no site É Bom, é, antes de tudo, é, é hora de faturar, hein? Agora que a gente Opa. tem, agora que temos planos de cobrar uma grana, né, para mandar beijo, baseira, pintaram duas aniversariantes e um pedido de beijo, ó. Aê! É.
2: Quanto é que é o aviso de aniversário? 500 mangos? 50 mangos, né? Está fazendo qualquer coisa.
1: A gente está um para estabelecer essa tabela
3: aí. Em dólares, sugiro
1: fazer em dólares. Por favor. Que tu câmbio o é Kiss,
4: não é beijo em dólares, é kissing, kissing, messages. Smooch, smooch. Smooch, smooch.
1: O beijo, quem pediu foi o ouvinte Juliana Damasceno, pelo Twitter, que prometeu fazer o pagamento em arroz arbóreo, conforme sugestão do Barcinski. Pô, legal, hein?
0: <risos>
3: <risos> tá caro o arroz arbóreo. Só no risoto, aproveitando que o risoto tá frio pra caraca, já manda o um risoto. <risos> é. <risos> Ó,
1: o primeiro aniversário é pra ouvinte Soledad Cifuentes, que é chilena, mas é mais paulistana que todos nós juntos aqui. Ela fez aniversário no dia 30,
3: ¡Feliz cumple! Eh, ¡Cumpleaños! Eh. ¡Feliz cumple!
4: ¡La queremos mucho! Que ¡Eso ahí. Feliz.
3: ¡Que los cumpla feliz!
2: feliz. ¡Besitos! ¡Besitos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! <risa> ¡Prospero año y felicidad! ¡Ay, ay, no, ay.
1: <risos> Ó, o outro pedido de, de aniversário vai ser mais caro, hein? porque tem uma exigência. A ouvinte é a Patrícia Neves de Almeida, de Sorocaba. Ela é professora do Instituto Federal de Educação de São Paulo. E ela conheceu né, a BFP pelo marido dela, né, o Emerson. E ela faz aniversário agora dia 6 de novembro. Mas ela pede que o Álvaro deseje parabéns com a sua voz de repórter do Fantástico.
2: Ah, olha só. Ah.
4: Mas tem que, aí tem que pingar o um royalty para a Globo, pô. Não é assim, né? Tem que não, fazer, não. Um...
3: É, fazer um abre. É. Desculpa. Paulo, eu estava mandando uma mensagem. Como é o nome dela?
1: Patrícia Neves de Almeida, de Sorocaba. Ela é professora Sorocaba. do Instituto de Federal de Educação de São
3: Paulo. Patrícia de Sorocaba. Parabéns, felicidades. Só lamento que não seja mais a voz de um repórter do Fantástico, porque agora eu estou num outro projeto <risos> e vou ficar meses e meses fora do ar. Espero que um dia eu volte, né? Mas é, então, parabéns aqui do, do seu repórter sem programa. Feliz amigo. O do Álvaro,
2: a gente, a gente não quis falar, mas o Álvaro já adiantou. É, ele está na TV Garagem agora. É é. Foi uma
4: proposta irrecusável,
3: né? Um novo desafio, muito
4: bom. Sou movido
3: a desafio, sempre fui, né? Exato, exato.
4: É, é um desafio, olha, isso aqui é, é desafio: tentar ganhar
1: dinheiro é. do caralho depois de 30 anos. Né? Aí sim, agora, vai. Um agora vai vai. O, o, o repórter cagando. Ele vai ser, é, ele vai fazer. É.
2: A equipe, a equipe de rua é o Nipoluso na câmera e o Ari Robocop de sonoplasta. <risos>
3: Isso. É. Nipoluso de produtor, né? Que ele é bom no relacionamento é. É. Tato,
1: né? Convencer é.
3: as pessoas a falar.
1: É, não, é, é com ele. Lab é com ele mesmo, pô. Exato, é. exato.
4: Do G1 para o G0. <risos> uh, é, Bom, é, quem
1: é. quiser pedir mais beijo, feliz aniversário, abraço, Manda e-mail para abfp 2020gmailcom gmail.com Álvaro Barcinski Foraça Paulão 2020.gmail.com Bom, e o tema de hoje foi sugerido pelo André Barcinski e, e vai servir para tirar as teias de aranha, né, acumuladas aí com o tanto de velharia que a gente tocou ultimamente, né, André?
2: É, eu fiquei pensando que tem tanto disco bom saindo na pandemia, né? Vamos fazer um programa sobre, sobre discos mais novos. Quer dizer, podem ser, podem ser até relançamentos, né? O nosso amigo Neil Young está relançando qual é o... Não é o Everybody Knows This Is Nowhere. Eu não me lembro qual é, mas está relançando onde está fazendo 50 anos agora. Mas <risos> <Não> é? <risos> tem um disco tem um,
3: desse ano, né? Home, homegrown, não
2: é? Tem o Home... É... Não, Homegrown é um... É uma... Homegrown, na verdade, é um outtake... Com ah, tá. umas músicas do Zuma, eu até escrevi sobre esse ai, disco, é um ai. disco bem legal, cara. É um disco que ele, ele guardou por uns 40 anos, assim, nunca, nunca tinha lançado. Mas não, eu recebi ontem, até do, do eu faço parte lá do mailing dele, de um, um, um disco dele que tá fazendo 50 anos que ele tá relançando e tal. Mas a ideia é bom, podemos tocar discos relançados ou discos novos, né? Que acho que é a melhor ideia, né?
1: Ah, legal.
3: E quem é. vai começar, Álvaro?
2: O Álvaro que é sempre ligado nas novidades, né?
3: É, pô, lembro, Assim que eu lembrar as músicas que o Celeste Selescreveu, patrocínio fosfosol. eu anotei eu <risos> aqui. Ouvi-lo
1: para o primeiro. <risos> <risos>
3: <risos> <risos> é, não, hoje era um bom dia para eu ficar para a última aí, e botar o no fria aqui. Como, então, chama eu...
1: Aquele,
4: como eu chamo aquele remédio que a minha, metade da minha família tomava? É Reminil. Reminil? Reminil.
0: Ah. Reminil.
4: É, é para é Alzheimer. Ah,
0: <risos>
4: Toda a família, tiarada, pai, mãe, sogra, todo mundo toma um troças aí.
2: Impressionante, é. né? Quando a gente começou no garagem, a gente queria patrocínio assim, de vodka, energético. Agora a gente <risos> quer reminil. Fosfosol. É. É. é, fosfosol, reminil.
4: Cadeira. Cadeira. Daqui a pouco é pior, daqui a pouco. Daqui a pouco é. vai ser como é o nome daquele remédio para memória mesmo, né? É, como é o nome
2: daquele, daquele plano funerário. É, oh,
4: aí realmente. É.
3: Oh, oh. Vamos lá, vai. Eu... Eu selecionei duas músicas que não, não fazem parte de nenhum disco, são, são lançamentos. É... É... Eu ia falar independentes, né? São como se fossem singles, né? o que antigamente chamaríamos de single. Um é do cantor do TV on the Radio, aquela banda do Brooklyn que a gente acha super legal, né? E que tá parada. Eu não sei se a banda acabou, eu não consigo achar no nada novo deles, mas o vocalista, um dos, né? O Tunde Adebimpe, lançou agora, por ocasião do Black Lives Matter, ele é, de, ele é negro, ele é filho de pais nigerianos, e ele lançou uma música quando teve o June, Juneteenth, que é uma data importante para o movimento negro americano, é, e também que coincidiu mais ou menos com a, a morte do George Floyd, ele lançou uma música chamada People, que é muito legal, assim, é, tipo, se você, um, você vira um nazista, chame de nazista, porque isso é o que ele é, e tem aquela levada do, do TV on the radio é, bem, bem típica assim de... Lembra um pouco o jeito do hip hop de falar e de repente entra uma música que é mais, mais ligada a rock. Eu achava que eu tinha visto um clipe dessa música já, mas eu procurei, procurei e não, não achei. Eu só só achei o no YouTube, mas achei o áudio. De qualquer modo, para quem tem saudade do TV on the Radio, que é essa banda de, de Nova York, que, que sempre ficou umas coisas meio do-op, meio meio hip-hop, meio, meio rock mesmo, com um experimental eletrônico, um guitarrista muito bom, o David... Eu não sei se fala Cytec ou Cytec, é, que é um produtor conhecido também. Então, quem tem saudade do, do, do TV on the radio, assim como eu, pode matá-la ouvindo a música People, do Tunde de Bimper, que é o, o vocalista da banda. E, e a segunda música também não faz parte de nenhum disco, é, foi também lançada durante a pandemia por uma banda mexicana, da qual eu gosto muito, chamada Hello Seahorse. É, esse nome em inglês, eles, apesar do nome ser em inglês, eles cantam em espanhol. É, a vocalista, é, ela nasceu na Califórnia, mas ela é mexicana. Eu, eu já vi ela falando inglês, ela fala inglês com um leve sotaque mexicano. Então, eu suponho que ela tenha crescido na, na Califórnia e, e criada na... Não cresceu, não. Eu estou lembrando que ela foi, foi novinha, para voltou para o México. Ela, ela tem algumas coisas solo, com o nome de Loblondo. Engraçado, né? Uma, uma alusão à
1: Fadela ser loira. Eu não enganado, e... nada, o nome dela é... Eu lembro que a gente tocou uma vez, eu estava até falando para você ah. o esse no garagem, e eu é, acho que hum. o nome dela é Denise, se eu não estou é, enganado. É Denise, Denise Gutierrez. Isso. Ah, você falou, né? Desculpa. É. Né? Denise,
3: Denise Gutierrez. É. Ela... Ela tem esse trabalho, tem umas coisas solo, como Loblondo, tem colaborações com outras bandas mexicanas, tipo Zoe. É, e tem o Hello Horse que é, varia um pouco, assim, é bem som indie mesmo, sabe? Mas é, eu sempre gosto de tocar aquelas coisas que fogem ao, ao estereótipo, né? É uma banda de, também, né, são um pouco na onda de dream pop, mas com umas pitadas de, de latinas, caribenhas, e que não é o que normalmente a gente espera do México, porque a nossa ideia de México sempre tem a ver com, a, com o que acontece na, na fronteira do México com os Estados Unidos. Eles são de uma banda da cidade do México. Ela é uma menina... Estava dando uma olhada na biografia dela, é, para usar uma palavra da moda, super privilegiada. Estudou em colégio francês no México. Fala inglês, francês e espanhol. Estudou canto lírico. Então, é, representa realmente uma minoria, infelizmente, muito pequena muito pequena no México. A música... X x x, desculpe. A música se chama Música. E, e tem muito a ver com a pandemia, com, com a música salvar a gente. Tem uma... Uma, uma vibe bem bacana, bem para cima e nos ajuda aí nesses tempos tão difíceis. Então é, são duas músicas, nenhuma delas faz parte de álbum. Primeiro People, o Tunde Adebimpe que é o vocalista do TV on the Radio e depois Música com Hello Seahorse, banda do México. Vamos lá. Oh,
2: Alvaro Ebersensky e
4: Foraster e Paulão.
1: Acabamos
3: de ouvir uma banda mexicana chamada Hello Seahorse com a música Música, é o nome da canção S, Música, em espanhol. E antes o, o Tunde Adebimpe, que é o vocalista do TV On The Radio, com uma faixa solo dele. Eu não sei nem se ele tem carreira solo, eu, eu penei viu, procurando coisas recentes do TV On The Radio e não achei nada. Achei essa People, que é uma alusão, faz uma faz alusões ao movimento Black Lives Matter, a, ao Juneteenth, que é uma data muito importante do movimento negro americano, e, e que lembra muito o TV on the Radio, misturando guitarra com eletrônico, é muito bacana. É isso, e a dica né, que a gente sempre dá é uma coisa muito curiosa que tem a ver com a Denise Gutierrez, com a cantora do, do Hello Seahorse, que é uma colaboração que ela fez com uma banda mexicana de cumbia que é espetacular, assim, eu adoro essa banda, e é uma big band mesmo de cúmbia, não é uma banda de rock, é uma big band de cúmbia chamada Los Angeles Azu Azules, né? Os Anjos Azuis. E eles fizeram um lance ali, um, eles têm um disco que cantores de rock, indies, gente que não é da cena de cúmbia, é, gravou com eles, e a, e a música com ela ficou linda, linda, linda. Chama El Listón de Tupelo. É, Listón, eu não sabia, no México é a fita, fita no cabelo então ah. é, é, eu, não, eu nunca tinha ouvido essa palavra e depois olhei no dicionário e realmente é uma acredito que seja uma coisa específica do México no México liston é, é a fita do cabelo então você procurar Los Angeles Azules e e uh, Denise Gutiérrez é, aí você vai ver essa música é muito muito legal el listón de tu pelo e aí isso pode te botar no mundo do Los Angeles Sassoulis, que é puta, uma banda demais de cúmbia, eles têm muita coisa ao vivo, o clipe dessa música deles, galera dançando, alucinada, então é muito bacana, assim, é uma menina que vem de, um outro, de uma outra cena do México, no, com uma banda de, de cúmbia, é isso aí,
1: de cadáver... E... Seria tipo uma, uma um Brian Setzer Orquestra da da, da cumbia, assim. <risos> é, mas não é rockabilly, né?
3: É, <risos> então, acho que dá dá para comparar, Paulão, porque eles tem, usam muito 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 metal, né? Muito muito sopro, né? Quero dizer e tem, tem essa tem essa coisa grandiosa mesmo da, da, da orquestra do Brian Setzer, é isso mesmo.
1: Legal, que legal, bacana. Bom, é, vou eu agora? Manda, Paulão. Vai, Vai. Vai Paulão. Então vamos lá. Bom, escolhi duas artistas meio fora do eixo, aí, Estados Unidos e Inglaterra, né? Daquelas que misturam países diferentes entre si, assim tal, para também fugir um pouco dessa, dessa, desse eixo todo aí. É, bom, primeiro é, eu escolhi uma, uma DJ e produtora. Que nasceu, na, e nasceu e cresceu na Sibéria. O nome dela é Nossa Anfisa. Sim, é. 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 ela, ela foi mandada para lá. É. 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 O nome, é isso. Ela, Sobre ela, a ela, é filha do Jair, ela, é Sakharov. Mas olha que O nome dela é Anfisa Letiago. Ela, é. ela nasceu e cresceu na Sibéria, né? aquela vasta e aprazível região russa, né? e Não mudou para. E mudou 18 anos para Nápoles, tipo em 2010, 2011, Nossa, foi sim, morar em Nápoles. A não, peraí, Paulão, peraí, calma, Paulão, peraí, agora assim, como é que
4: é, conexão Sibéria-Nápoles, Sibéria é isso é, mas é da, isso. Mesmo.
3: da, da Vodka
4: para grapa é, foi morar é, com, né?
3: com o Guarvidal, é, eu... não o Guar Vidal, que morava em Nápoles,
4: Guarvidal um pouco para baixo, morava em Ravelo. É, descendo um pouco mais na, na costeira malfitana ali. Aliás, você sabe que uma, uma vez eu fui lá rezar, rezar na porta dele, né? Estava em Ravelo é lá, e eu cheguei, cheguei perto ali da, da, da casinha. Ele já eu não estava na área lá, mas eu fiz questão de tirar uma fotinho lá da puta casa inacreditável com uma vista
2: do outro mundo é, tal. É,
4: Ravelo, é mas é mas ali, perto, ali perto. Naquele
2: documentário dele e do, do Brinkley lá, tem do Buckley. Tem, na, é. na, tem a casa dele em Ravelo muito bonita a casa.
4: É incrível, a casa é, é maravilhosa. Né? É que eu, 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 tem, tem as fotos, tem, tem vídeo, né? Ele morava lá com, com o marido e e com molecada recebia... da região. Re recebia visitas dos meninos da é. região. É. Com o um time de
2: futebol juvenil do,
0: do Ravelo, Ravelo futebol colombiano. É.
4: Olha, ele passou bem lá, viu? Eu vou te falar que acho que ele se divertiu bem, porque ele tinha um apartamento ah, em Roma opa. e é. uma casa ali em Ravelo. Não estava mal. O pior, né?
1: pior que a conexão Sibéria-Nápolis é Anfisa Letiago Gore e Vidal né? Sério? Graças a Nápoles. Mas aí, conta aí, aí Paulão. Aí, Paulão aí, né? Em Nápoles ela começou a produzir música. Eletrônica na linha do, do Electro House do Tecno e tal e no ano passado, cara, ela virou queridinha do do, do Carl Cox, né? Um cara que é veterano e consagrado aí da cena eletrônica, né? O Bassi conhece bem o Calcox, né? Você sabe
2: que a Itália, especialmente o sul da Itália, tem uma tradição de Tecno muito grande, né, Pauleta? Sim, é... sim, é, é impressionante. Gaitano Parísio, o é. Reno Serrone, tem muito de Marco Carola, muito de J Bon. É. E o sul da Itália é considerado É lugar de festa, assim... né, cara? É Chega um Calorão,
4: é, ali é lugar de festança. Tem... É onde tem praia também no, no, na, na Itália, né? Assim, no, na Bota mesmo, né? É ali mais, mais para o sul. E depois tem ali do lado, tem Sardenha e tem, enfim, é. outras
1: paradas boas de festa ali. É. Bom, o Calcox aí descobriu ela e botou ela no circuito europeu, aí de clubes, festivais e tal. E a minha tá, tá liderando essa nova onda aí do técnico aí. é bem legal. E com essa força, a parada forçada da pandemia, ela começou a fazer umas lives incríveis em casa, assim, e tal. Pô, e é legal que no, ela faz... Na, 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 na sala onde ela faz, tem um pôster do Maradona, cara. Pô, e a gente... oi você viu, né? Hoje ele... Tá no do mundo. É, tá, tá sendo operado aí, de um coágulo na cabeça, agora... Agora, né? Hoje, quando a gente tá gravando, agora é noite, ele tá, ele tá sendo operado. Eu e, fico. bom... E agora, na pandemia, ela, ela lançou um álbum, né? Chamado Electrifying... E um EP chamado I'd Rather Be, que é de onde eu tirei essa faixa Pump It, que a gente vai ouvir aí. Vai bem na linha, bem, esp bem espacial, assim, bem viajandão. puta é legal pra caramba a música. É tipo, é música que o não vai gostar. É e nice. depois, a gente vai ouvir é, Darkest Hour, de uma menina chamada Lisa a Servida é o nome artístico de é, uma. Com esse nome, essa está na Sibéria ainda, né, Paulão? Com certeza. Não, a olha, a história, olha a história. Eu falei que as conexões eram bizarras hoje, né? Eu teve a Sibéria-Nápoles. E essa aqui é. A Servida Liz é o nome artístico de uma cantora chamada Servida Ali e Ela tem 33 anos e nasceu no Teherã, no Irã. E mudou quando criança para Rotterdam, na Holanda. Aê, Paulão! <risos> é. Engraçado assim, que hein? eu estava tava fuçando né, a história dela. Ela tem uma conexão em comum com a nossa cantora Simone, hein? a do Então é Natal.
0: É, é, é a basquete.
1: Uba. É, antes que basquete. cantar, foi jogadora de basquete e serviu à seleção holandesa, pô. Olha que legal. É. <risos> Mas aí ela largou o basquete, fez universidade, fez, fez mestrado em comunicação e, pô, no currículo dela consta que, ela, que a servida fala persa, holandês, Nossa. inglês, francês e português.
2: Olha só, por quê? Ah, por, vamos
1: vamos por, fazer por uma conexão. entrevista
4: com ela. Vamos ela, pode gravar <risos> também, ela pode também gravar mensagens para os nossos nossas ouvintes, nossos ouvintes e tal, Sim. em várias línguas. A gente cobra em cada língua, a gente cobra uma grana separada, entendeu?
1: É. Quando ela lançou o primeiro disco, ela teve no South by Southwest, né, nos Estados Unidos. E agora em agosto ela lançou o segundo álbum dela chamado Shabrang. Que vai muito na linha do avant-pop, assim, com umas pegadas de trip hop, um pouco de experimentalismo, e ela junta isso com puta cuidado, bom gosto visual, puta, é, vira uma coisa muito moderna, gostosa de ouvir, assim, é bem legal, cara. Para quem curte é, um, esse tipo de melancolia é, moderna, assim, é, puta, é bacana, cara. Então, eu separei essa Darkest Hour da Chabrangue e vamos lá, então. Dianfisa Letiago, Conexão Sibéria-Nápolis e a Cerdaliza, Conexão irã Holanda. É. Vamos lá. <risos>
5: Foraste polau. It's a darkest hour. In our forest home. You climbed my heart. And you came alone. It's a perfect world. I'm the perfect girl. You're the nightmare And I'm the dream It's a perfect world I'm the perfect girl I am the dream
1: Voltamos aí! Ouvimos aí a, a primeiro a, a Anfisa Letiago com Pumpet e depois a Sevdalisa com a faixa Darkest Hour. Bom, e a minha dica hoje é para quem curte synth pop. É... Tem um selo independente é, que baseado em duas cidades americanas, Portland e Los Angeles, chamado Italians Do It Better. Não sei se vocês conhecem. É, não. Bom, não, não. É, não os, art os artistas mais famosos entre aspas, né, do, do selo são o, o a Zola Jesus, o Chromatic, hum. o Glass Candy, aquela. É, jewelry... Ah, Boa das legais, pô. É Eu aquela. É Aquela Julie Cruz, sabe? A que cantava, cantou a trilha de Twin Peaks. de, de outras trilhas também do, do David Lynch. Bom, e sei que ele... ele por uma dica né, do nosso amigo, né, o Irã Margarido, ele, ele bateu essa, essa dica que ia rolar uma live a semana passada do lançamento de um, de um disco, de uma coletânea da, do selo chamada After Dark. E, pô, é legal pra caramba. Conheci um monte, uma penca de gente nova ali, de umas, umas cantoras legais, uma cantora... É, chamada Gloom, muito bacana, uma chamada o, e assim, cada um cantava uma, a tela dividida em 15, 16 partes ali foi, foi bem bacana, e está disponível aí no, no YouTube e tal. Tem bom, um monte de gente legal, um cara chamado Johnny Jewel, também que eu adorei. Foi bem um cara muito bacana. É, o, é um vinil triplo que eles lançaram, um chamado After Dark, volume 3. Então a dica é essa: procura aí, é ItaliansDoItBetter.com ou é, arroba italians do It no, no no Instagram Você é fácil de achar I se italianos for... fazem melhor
2: se foi dica do, do Irã Margarido e tem a ver com synth pop ou, ou dark ou gótico pode ir sem medo hein
1: Ela é. cara
3: sabe do que tá falando sabe, sabe, Nossa, sabe,
2: sabe. O, Irã, é. o Irã acompanha todas as lives do Madame Satã lives de 12 horas de duração um sábado
0: é verdade, cara.
3: <risos> e o e o Italians Do It Better é mais uma conexão com o Gore Vidal, né, Pauleta? É, <risos> é, 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 é.
0: É. é verdade,
4: cara. É a conexão
2: é, portland Ravelo. É. E o
4: pior, <risos> e o, e o, e o pior que é que bravo. eu vou ter uma... Dica, minha dica vai ser italiana também, olha só. <risos> olha, é. E a gente não combinou nada, até porque a gente nunca combina porra nenhuma, né? <risos>
1: Não, mas aqui está é só do no nome, né? Porque o selo é, é de, de Porto em Los Angeles. Não tem nada é. Oh, é isso. Quem, quem, quem segura a Marimba agora aí, Barcisco? Sou eu agora, então, Segura Uma, a
2: Marimba. É bonito, né? É, é que nem esguichar o vinagre. É. Quem vai a oh,
4: Marimba? É. O
2: Paulo tá. O Paulo tá criando novas expressões radiofônicas a toda semana, né? É. Esguichar é. o vinagre, segurar a Marimba. É.
3: Acabaram, é, lá, com, então. acabaram com o humor de bordão, né? Do Zorra Total, a gente precisa manter viva essa chama, né? Exato, <risos> é, é. Segura a
0: Marimba.
4: Cada geração tem o Silvio Luiz que merece, né?
2: Exato. Segura, é. Segura
4: Marimba! É. Olho, Eu você. Falei...
2: Olha, a Marimba! Eu,
4: falo, eu falei hoje, cara, pelo amor dos meus netinhos.
2: Ah, eu falo direto, pelo amor dos meus filhinhos, falo direto. Vamos lá então, duas músicas legais que saíram na, durante a quarentena. A primeira é de uma banda que eu gosto pra caramba, que é o Mundu. É, o Mundu é uma, como o nome já diz, né, uma, uma dupla que é o cara, o guitarrista do, do, do Wooden Chips chamado Ripley Johnson e uma tecladista Sanai Yamada. Não sei se vocês já ouviram o Dédito Mundu, mas é muito legal assim nessa praia psicodélica meio nova eu eletrônica. No Twitter, meio... Uma música, Como é que é? Você
1: postou no Twitter,
2: Como... você não postou? Dele. Ah, eu posto direto, cara. Esse disco novo é muito legal. É, eu acho que é... já ouvi
0: lá.
2: É, é eu gostava. Não, eu, eu postei. Eu acho que o Wooden Chips, né? O último que saiu, o 5, que é maravilhoso. Uhum. E, eu, e, eu, e esse Ripley Johnson tem uma, essa, esse projeto que é ele na guitarra e cantando essa menina tocando teclado e cantando e um batera, e pô, é demais uhum. o som é meio, meio, é, meio assim, uma coisa meio eletrônica, meio vintage, né meio com um uhum. feeling assim, de anos 70 misturado com psicodelia e eles lançaram no passado, por exemplo uma, uma versão de Electric Caravan um cover do Black Sabbath maravilhoso muito legal, assim uma banda excelente, eu adoro, e eu selecionei aqui uma música deles do disco novo, o disco chama Escape, e é uma faixa bônus, chama Set It On Fire. Já tem aí nas plataformas, é muito muito legal o Dead Moon. o Mundo, desculpa, tô confundindo com o Deadmond. Mundo. E a segunda, a segunda dica é outra banda que eu tô adorando,
1: é, é tudo louco também, né? Então
2: É, o Deadmond, é, o Deadmond morreu, né? O cara morreu, morreu no passado, né? Yeah. O Fred Fred Cole, né? Isso. É. Eu vi o, o Mundo ao vivo há uns quatro anos atrás em Austin. Pô, que banda legal, maravilhosa, assim. E, e o Oden Chips ao vivo é sensacional. Não sei se alguém já, já viu o clipe, essas coisas, ou o vídeo, é muito legal. Legal. E a segunda música é, é de uma banda também que acabou de lançar seu. Acho que. Não, quinto sexto disco, que é o Budu's Band. Não sei se vocês curtem, mas é uma banda. É de Staten Island, em Nova York. E Nova York tem uma cena grande de Afrobeat, né? Não sei se vocês sabem, assim. essa É, é muito grande, assim, é, antibalas. E tem muita banda, assim, que, que gosta do Felakuchi, que toca esse som mais africano, assim, com, uhum. com, com instrumentos de sopro e tal. E o Budos Band, eles, eles fazem uma mistura bem diferente, que é... é a coisa da, do Afrobeat com rock meio psicodélico e metal, inclusive, então eles às vezes soam até como Black Sabbath, é uma banda fantástica o, o Budos Band, e eles estão com acho que é o sexto disco deles agora, que chama, peraí, bom, vou achar aqui, já, já digo, mas é uma música que tem um nome muito engraçado, que chama Mierda de Toro. <risos> <risos> É, Bullshit, exatamente é, é. É. Uhum. E, e é O Budus Band é uma banda instrumental Mas esse último LP em especial Tá muito assim com uma pegada meio Meio Rockwind, sabe Bem, bem psicodélico, bem esquisito é, é muito legal, muito legal mesmo Acabaram de fazer 15 anos E lançaram um videozinho
1: Dead Tone Records O nome do disco é, como... é, é. Record, long, in the, long in the Tooth
2: Long in the Tooth É, o sexto é. disco deles e eu nunca, eu nunca tive a sorte de ver o Budos Band ao vivo. Eles tocaram até no Brasil em 2012. Parece no Sesc, mas eu não fui. Mas eu já vi vários vídeos ao vivo deles em, em shows. assim Pô, é, é demais essa banda. Eu realmente adoro. E é engraçado, né? uma banda de Afrobeat de Nova York formada inteiramente por brancos, né? Todo mundo é branco. <risos> é, e é demais. Você vê no palco, assim, e é uma banda meio de metal com Afrobeat. Eu, outro dia eu estava até vendo... Quem eram os fãs do, do Budos Band, aí eu vi uma entrevista do, do Dave Lombardo, do Slayer, falando que é uma das bandas prediletas dele. Nossa é muito senhora. legal. É, não, mas não é, não, é, não é pesadão, não, sabe? Acho que vocês iam curtir tá. pra caramba. Parece um pouco trilha sonora de filme dos anos 70, assim, sabe? De tá. Black Exploitation. Pô, é maravilhoso.
1: Eu tô vendo aqui que tem uns 10 caras na banda, né?
2: Eu acho que são oito no palco, Pauleta. <risos> eu acho que são oito mas então vamos lá, vamos ouvir primeiro o Mundu com Set It On Fire e na volta o Budus Band com Mierda de Toro já voltamos <risos> Nesse especial aí de músicas novas lançadas na pandemia, vocês ouviram Set It on Fire com o Mundu, depois Mierda de Toro com The Budos Band. Budos Band tem várias, é, vários shows ao vivo gravados naquela rádio KEXP. Dá uma procurada lá, que put, são muito legais o, o, as apresentações ao vivo deles. Muito legal mesmo. E, Legal, e, e de dica, Pauleta, eu vou dar uma dica aí que vai interessar também ao Álvaro, que eu sei que ele gosta de tênis. Tênis, hein? Opa! É. <risos> é, o, o filme nem é muito bom, mas o tema é demais, assim. Estreou no Netflix um documentário sobre o Guillermo Vilas. Você viu Olha, isso,
3: Álvaro? Eu sabia que tinha estreado, mas eu não assisti ainda. Cara, eu vi ontem. Eu já vi um documentário sobre ele? Já vi um Sério? documentário? Mas há muitos, muito, muito tempo atrás, provavelmente um documentário argentino mesmo. Tá.
2: é Esse, esse é argentino também. É, as cenas de arquivo são incríveis, assim, do, do Villas, Para quem não, quem não sabe, Guilherme o Villas era um grande, foi um grande, é, talvez o maior tenista sul-americano, né? Ele ganhou quatro Grand Slams, né? Acho que ninguém mais, o Guga ganhou quantos? Três, né? A ele... Maria Esther Bueno, claro. A Maria Esther Bueno, sem dúvida, foi a maior tenista sul-americana, mas em masculino eu acho que foi o Guilherme, o Guilherme Villas, né? que, que teve um, uma época muito boa no final dos anos 70, na segunda metade dos anos 70, quando o tênis era, é, era muito disputado. Né? Você tinha John McEnroe, Bjorn Borg, é, Jimmy Connors, era uma geração assim, fantástica, e o Guilherme Vilas, ele... É, era um canhoto, muito forte, muito forte, jogava muito bem no Cybro, e ele nunca foi o número um do mundo, apesar de ter ganho, ele, ele é recordista, em 1977 ele bateu o recorde ganhando 16 torneios da ATP, nunca ninguém ganhou tantos torneios num ano só, e mesmo assim ele não foi o número um do mundo. Então o filme, na verdade, é, é um meio biografia do Guillermo Movilas e meio... A história de um jornalista argentino que está tentando é, provar que o Vilas foi número um durante algumas semanas em 77.
1: Cara. Então, assim, era, era baseado em média antigamente, não era isso? Era diferente de hoje, né?
2: É, e o cara fala que dos, da, do, da, das 52 semanas no ano, a ATP só fez ranking em 30, então ficaram faltando algumas semanas. Ele dá uma explicada lá, entendeu? Só uhum. que, cara, como muitos desses documentários atuais. Eles ficam tentando criar uma certa emoção e suspense onde não tem. Entendeu? Então é o que você está falando. Você sabe bem, não sabe? É. Então eles ficam bombando o personagem desse jornalista, que é um personagem seria um personagem secundário ou terciário muito interessante na história do Village, mas não pode ser o personagem principal da história, né? Que eu, vi, eu vi
4: ontem um documentário que assim eu fiquei. Eu estava conversando disso. Pô, é um monte de história legal, lugar legal, tudo legal. Né? Só que eles tentam criar um drama onde não tem, e daí fica chato aquele de Sácara, né? Da, da, da lá do, do Egito, né? Aquela pirâmide, tem umas tumbas Sim. no Egito e tal. E que é um lugar inacreditável. Aliás, tem muitas coisas legais. Eu tive sorte de ter ido para lá uma vez. É, tem muitas coisas legais lá que eles não mostram. Porque eles ficam sacrificando assim, a, a, o que interessa pra criar um drama que não existe. E daí fica chato, né, meu? É, tá, tá todo, parece que todo documentário agora é assim. Não sei se os algoritmos estão que que é, man é, mandando que que é? fazer assim. Mas, puta, tá ficando chato isso, né? É, eu é. tenho
2: falado com muita gente assim de produtora e tal. E uh, o, o, as, as TVs estão pedindo esse tipo de filme, sabe? Eles acham que... É... Eles acham que o público se interessa mais por histórias humanas, entre aspas, do que por. Histórias, rea fatos.
4: histórias reais, né? Do
2: negócio. que por fatos, né? Então, é. você tem que tentar fazer o doc é, que não pareça um doc. Você vê aquele Dilema das Redes lá, eles fizeram de tudo para não parecer um documentário, né? Exatamente. E esse do Villas é, é isso também, pô. Sabe, a hora em que aparece o Guilherme Vilas jogando com Thomas Koch em 1974. Pô, é emocionante pra caramba, mas é um segundo, porque eles já Pô. cortam para o mala do, do do jornalista chorando e mostrando o trabalho que ele teve pra conseguir, Pô, tá os números. Vida, né, cara? Porra, não, e... ai, minha, minha, minha vida quase acabou. Meu casamento, a entrevista à mulher do jornalista argentino, porra, sabe, que ajudou o cara. Porra, é demais. Mas aí, ó, para quem gosta de tênis, cara, tem umas coisas maravilhosas, eu não sabia. O, o, o Villas é ligado em
3: budismo. E quem, e quem levou ele para o budismo foi o Thomas Koch. É, ele, e quem ele, levou ele... o Thomas Koch para o budismo, vocês sabem? Não. O pai do Lars Uri, baterista do metal. Ah, você está de sacanagem. Uri, sacana. é. Sério? É, que era um tenista canhoto também, e que sempre foi um riponga, um cara... Diferentão, aí veio jo jogar um, um torneio no Brasil, nesse esquema de budista, meditação, e o, e o Coque foi na dele. O Torbenuri que era canhoto também, tinha essa ligação com o Coque. Tanto que vocês veem no, do no documentário do Metallica, né? No Chamcarno Mãe. Sim, sim, eu, ele eu lembro do cara. O pai do Lars como um guru, né? Sim, uma figura. É. De cabelo compridão, louco, é assim, é né? Olha lá, conexão agora: Buenos Aires, Metallica. É, <risos> Nossa
4: Senhora, hein? O tá, Buenos fica, Aires tá, tá São Paulo... É... Só melhora, só melhora. Mas é demais, assim.
2: A... As imagens de arquivo do Villas jogando contra Roscoe Turner, Jimmy Connors, pô, cada imagem legal pra caramba. E aí, quando você tá louco pra ver essas imagens, corta pro Mala do Argentino chorando e fazendo aquelas pataquadas lá. Mas vale a pena assistir. <risos> o o, é
0: o,
1: o, 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 o Roscoe era canhoto também, Sim. era um o saque do cara era um canhão, é, né? Que é um saque é, do tênis.
2: É. O Turner, mas ele ele ganha do ele ganhou um slam, um grande slam do Vilas na final, acho que foi a final da Austrália 79, né?
3: E, foi a Austrália, eu... não, não, que o acho Foi, a Austrália, sim, foi, a Austrália, foi a Austrália,
0: né? Foi
2: é. foi a Austrália, né? Foi
3: eu foi me lembro. A... É. Eu um... me lembro que o. Fala, 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 fala. Não, eu ia dizer que o Vilas é uma, uma um caso raro assim no tênis. Raro não, mas. É, diferente, porque ele era um cara tecnicamente muito é, limitado né ele não tinha jogo de rede, não tinha, ainda menos que o Borg ele não Sim. saía, ele não desgrudava da, da linha de fundo né agora tinha um cara muito forte, muito rápido, mas era um cara de, de repertório bastante restrito e, e que é, o, conseguia chegar onde chegou né?
2: o técnico dele era o Jon Tiriak, né um é. romeno que tinha sido parceiro do Elie Anastasia, uma figura, assim, parece uma foca o cara, né? Parece um, ele parece um leão marinho, né? o Ion Tiriak. e ele é entrevistado no filme, e ele fala um negócio muito engraçado, ele fala que o, o, o Villas tinha que treinar 8 a 10 horas por dia para melhorar um fundamento só, um, um golpe, ele só treinava o mesmo golpe 8 a 10 horas por dia para poder melhorar aquele golpe. É, 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 muito, é muito legal, assim, a, a, os bastidores são muito interessantes. E eu fiquei pensando como o tênis era maneiro naquela época, né? Com raquete de madeira, o um jogo mais lento, né? Uhum. E como o jogo mudou muito com, com as raquetes de, de carbono e tal. É um absurdo, né? Tipo, a, a diferença de velocidade da bola, por exemplo.
3: É, o jeito de jogar tudo, né? Eles batem, eles, eles batem a bola muito mais alto. É, eles praticamente atiram a bola no chão, eu falo, né? Eles sim, atiram a bola sim. do alto contra o chão, é muito... Muito diferente
1: o jeito de jogar. Eu, aqui, eu
3: não, não compreendo mais nada. Não, eu, tava, eu tava
1: lendo. Eu tava lembrando outra coisa também, só rapidinho, André, que pô, na, teve uma, uma Davis, acho que de 80, 81 também, que ele e o Clark carregaram a Argentina nas costas até a final, né? final eles Sim. perderam os Estados Unidos. Acho que 80, 81 por aí. É, é, a
2: Davis era, era, imagina, Davis na Argentina era uma coisa animal, né assim.
3: No <risos> documentário, do, no documentário não, num dos documentários sobre o McEnroe, é, tem essa Davis. E aí assim, aí eles, os Estados Unidos foi jogar a Davis na Argentina. Na Argentina, <risos> o tênis é assim, que os caras tomaram... <risos> tá, tomou...
0: Eu,
2: mas eu me lembro, eu me lembro de ler uma entrevista do John McEnroe. Ele fala uma coisa muito legal. Ele fala, pô, é, quando surgiram essas raquetes de carbono, era como se você te substituísse o taco de beisebol de madeira por um taco de carbono. Os caras que, que acertavam a bola a tantos metros vão acertar três vezes do, na distância, né? E aí ele dá um exemplo do da quantidade, não vou me lembrar de cabeça, posso até procurar aqui, mas da quantidade de bolas, de vezes que uma bola, por exemplo, numa num forehand do, do Rafael Nadal, gira antes de bater na quadra adversária. É, é tipo três ou quatro vezes mais do que girava antes com a jaquete de madeira. Então a bola bate com um spin absurdo, né? Ela quica e vai muito mais longe, né?
3: Muito mais difícil de, de, de rebater. O jogo é, é completamente diferente. A explosão deles, o tipo de preparo físico que eles têm é outra, outra história, outro esporte.
2: É, é divertido ver, você vê até o corpo do Villas, né? Que ele parece um cara grandão, hum. assim, né? Com perna grossa e tal, né? Tipo, musculoso. Não é tipo Djokovic, né? Que parece um um sprinter, né, o Djokovic, né? Tipo, só músculo, né? E, e magro. Eu vou ver esse
3: documentário. Legal. Ah, assiste sim, que as
2: cenas as cenas são muito legais, e ele falando do Coque é muito bacana.
3: Ah, pô, ele dá uma moral pro Coque?
2: Dá, ele fala: "Pô, eu tava na, na França e é o Thomas Coque me levou para ver o guru, não sei o quê, e eu fiquei louco ah, pelo cara. guru".
4: <risos> <risos> o pai do o pai do Lars,
2: É, o guru é em é. Nápoles. É o gorou na é, Sibéria. O guru de...
4: Essa senhora.
2: Vai lá, André, foraste do... agora. É, é.
4: vocês estão vocês estão falando aí do, do, do desses heróis dos anos 70 e, e eu tô lembrando aí do, do a... Tinha as tenistas também a Billie Jean King né a, a, a Chris Evert nessas né? eu nunca fui tenista nunca fui fiquei acompanhando eu odeio todos os esportes como vocês sabem né mas é mas eu tava eu estava lembrando também é, uma coisa meio nada a ver é que eu andei acompanhando já umas duas semanas eu acompanho faz tempo mas há é duas semanas acompanhando botei no Twitter para acompanhar uma heroína dos anos 70 que também tinha isso era meio Outro corpo, outro jeito tal, que é a Mulher Maravilha, cara, a Linda Sim, Carter. Linda Car a Linda Carter, é, ela, ela tem um Twitter e ela está super presente fazendo campanha para o Joe Biden e para Kamala Harris. É mesmo? Demais. É. É muito legal. Inclusive, ela faz aquela voltinha que ela faz, assim, para virar, transformar de Diana Prince em Mulher Maravilha. Ela faz a voltinha e, pô, aparece com a camiseta do Biden, Biden Harris, assim. E é sensacional. E, e ela, ela continua assim, ela é muito pontualmente de atriz, em séries da DC, não sei uhum. o quê, mas ela continua linda. Assim, Ela tem 69 anos e ela continua, assim, deslumbrante. Claro, a gente lembra dela toda mocinha, mas ela tá uma mulher linda e simpática, enfim, é, ah. linda com Y, né? Então, se é, você é, já vê é, heróis aí da época do, do Jimmy Connors e tal, é, é, a linda Carter continua arrebentando aí, fazendo defendendo o bem, lutando contra o mal tal, agora nas redes sociais. Ah, eu peguei duas músicas é, bem, bem, é, bem recentes aí do ano, é uma, uma é o primeiro disco solo, mas é, é de uma de uma mina que já tem uma história longa, que é a cantora e principal compositora do Savages, é, que é uma puta banda legal, tal que até tocou no Brasil, ela fez um excelente show lá no Lola Lollapalooza, é, que é a Jenny Beth. A Jenny Beth, ela lançou o primeiro disco solo dela agora em junho, em, em junho. É, e é, é bem legal, tinha, quando saiu, eu prestei atenção que tinha saído, ouvi umas músicas, depois não, não, prestei, não ouvi o álbum inteiro, foi quando foi, foi saindo, né, e, mas isso que é bem interessante, é bem darkão, assim, é bem variado também, tem umas músicas bem pesadas e bem, bem eletrônicas e barulhentas, e tem vários, é, assim, é tudo, tudo só finesse, né o produtor é um, é o Flood, o Aticus Ross, né, é, do, do, do Nine Nails, Mas é... o Seven Days acabou? Então, eles estão meio suspensos ali, não, não tem nada oficial, não, não acabou, mas ela parou e fez esse disco solo agora. É... Enfim, o Seven assim, está tudo meio parado, ninguém sabe o que vai acontecer, é. né, em termos de turnê, essas coisas, show. Sim. É, mas ela, ela fez esse álbum, álbum solo, que é um álbum assim, meio bem finesse, assim, achei... É teve uma grana, sabe, e, mas, e ficou legal mesmo, é bem, bem legal, ela é uma figura interessante, né, é, tem, já tinha os projetos paralelos tal. e tal, e aí tem umas músicas bem, bem, bem agressivas, eu lembrei até um pouco da, da PJ Harvey, algumas coisas, sabe, ela acho que tem um pouco essa, essa, essa vibe meio agressiva, mulher e não sei o que, enfim, mas, mas enfim, daí tem várias músicas legais, foi meio difícil de escolher, é, mas aí eu catei uma de uma outra mina que também eu gosto, acho legal e também que, é a, é, que participa nessa música dela, que é uma música mais suave do disco, que é a home do, do XX, e, então essa ah. música chama We Will Sing Together, e a letra é, é legal, tá? vamos pecar juntos, né, eu, é juntas. É o solo dela, André? É disco solo Sim. da Jenny Beth, é. Eu
3: Não, mas que, a, o, a, ah, tá, a
4: Rumi participa da música. Ah, tá. A Rumi participa da música. O álbum da Jenny é, chama To Love is to Live. Uh, e essa música chama-se We Will Sing Together. Uh, e e outra, outra, outra música que eu catei aqui é. Puta, é uma banda que a gente adora aqui em casa, já ouvimos milhões de vezes, enfim. E é uma banda que eu acho tão, tão impossível, porque. É, o Gorilas é uma banda que, quando apareceu, era, tinha um gimmick, né? que era, que era assim, aqueles, os, os desenhos, os personagens inventados lá pelo Jamie Hewlett, o cara da Tank Girl, que era chapinha lá vizinho de prédio do, do Damon Alburn. E, e daí, pô, foi legal, legal. Umas musiquinhas com os desenhos animal, legal, pronto, acabou, né? Tipo, já passou. Era como se fosse uma, sei lá, um, um, um filme do do, do, do and Butthead, não sei e, cara, passou 20 anos, cara, e os caras continuam fazendo, e fazendo discos muito bons o, 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 e shows muito bons, o Gorilás faz um puta show aqui, não sei se vocês viram uns anos atrás, em São Paulo foi um show sensacional enfim, e aí, e aí esse disco deles, que eles lançaram faz umas duas, três semanas é, é, também é muito joia é, e, e eu, eu fiquei, meio, fiquei meio besta aí, porque é, uma, é um assim, o, o gorila sempre é reconhecível, né, e ao mesmo tempo sempre tem umas coisas que você não espera, e essa música em, em particular, é, achei tão sem pé nem cabeça, quando eu ouvi falei, puta, como é possível é, que o, o Gorillaz com Robert Smith, né, Assim, não, não, é um cara que para mim não, é. não cabia no horizonte, do, sabe, é. Eles, é. eles costumam fazer coisa com, com cantores soul, com gente da África com gente do rap, muita gente do hip hop e tal, né, e, e puta, e deu muito certo, mas assim, eu achei que deu muito certo e ficou uma música é, que ao mesmo tempo é bem o The Cure também, porque é, é meio sombrio mas é alto astral ao mesmo tempo, sabe como alguma uma fase específica do The Cure que você pega aquele negócio que é dark e, e, e meio existencial tal mas ao mesmo tempo não é triste é meio para cima tal então e a letra tem muito a ver com os nossos tempos chama-se Strange Times então é o Gorillas com o Robert Smith
0: for
1: assim
5: tipo
0: World, world, beach the world I'm twitching in the grimy heat I think I might be skinning. Unicorn degrading No horseplay, no diving Cutting girls with scissors Whilst the great leaders Leaders
4: É, você ouviu uh, Strange Times, uh, do Gorilas, uh, com o Robert Smith, e uh, a música da Jenny Beth, uh, se você for procurar, é Jenny com H, é E-H, e o resto é tudo como você imagina, Jenny Beth, uh, com uh, We Will Sing Together, com participação especialíssima da Romy Croft, do XX. Você estava falando é. da...
1: Ações do disco do do, do tava vendo aqui agora você falou, ó, tem faixa com o Beck, com a Saint Vincent, com o Elton John, com o Peter Hook, sério, cara.
4: não é <risos> não. o negócio. É bom. Esse disco Jay Beth também. Ele, ele, ela tem umas participações além da home. Tem o, o cara do Idols, né? Aquele o Joe Talbot, né? É, uhum. E tem, tem uns outros caras assim participando de, como produtor. E tem uma que é uma, aquele cara, como chama? Esqueci o nome do cara do Pick Blinders fazendo poe... falando uma poesia é... Putz, esqueci o nome do cara daqui a pouco eu lembro o Cillian ator Murphy. principal do Cillian Murphy ele fica falando um poema e ela enfim uma música lá é, é... também tem umas produções legal é... a minha dica cara é engraçado a gente é uma, é uma dica ridícula mas <risos> eu percebi que talvez não seja tanto é uma é uma série sensacional que nós estamos assistindo que a gente nunca tinha assistido e que todo mundo, em tese, já assistiu, mas as novas gerações não assistiram. Uh, e que tem muito, a, muito a ver com a América é, dos últimos anos, chamada The Sopranos. <risos> Os Sopranos. É, <risos> a gente nunca, Eu nunca tinha visto. Eu nunca e vi, a gente, você nunca viu? Eu nunca cara, vi. É, é sensacional, meu. É, mas é muito legal. E... Não é, não é pouco legal, é muito legal. E tem tudo a ver com esse mundo de New Jersey, imóveis, putaria, machismo, fa falso nacionalismo, é, 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 falsa religião, falsa é, valorização da família. E, no final, todo mundo é uns bandidos, sabe? É, e, aí, é, e, ao mesmo tempo, é super italiana. E, e é, para quem tem sangue italiano, se reconhece. Mas, assim, se reconhece muito São Paulo. São Paulo tem. Você vira e mexe, você percebe coisas que tem muito cheiro de São Paulo. assim. É, é muito legal, muito bem escrita. E eu fiquei tão curioso, porque logo nos primeiros episódios, eu estou acho que na quarta temporada agora são seis ou sete. É, é, eu fui falando, não é possível que esse David Chase, esse produtor, acertou tão na mira, não é possível, é, não tem sentido, que um cara chamado David Chase faz um troço que saca tanto é, é, o espírito italiano, italiano do sul, né, juntando com o Napoli aí, né, é, é conectando com o Napoli né? é, é conexão, conexão, Baixa Itália, é, e eu fui ver o David Chase e, na verdade, o pai dele mudou de nome. O pai, pai era Calabrese. Ah, mudou não. de nome, ah, mudou o sobrenome. Foi... Ah, Chase, porra nenhuma. Era um nome é, lá.
3: Ele fugiu da Calábria porque ele estava sendo perseguido, botou logo o sobrenome de Chase, né?
2: É, exato.
3: Deve ser Agora, isso. Chase, deve ser Chase. Você, imagina, deve
2: ser... você imagina um cara para fugir da Calabria porque está sendo perseguido, né? Que boa, boa pessoa que... deve ser. Então,
3: mas olha, vou, é. não, vou, não vou falar nomes aqui, mas aconteceu com uma, com uma amiga nossa. Acho que o Forasta não conhece. O Paulão e o Barcinho se conhecem. Uhum. Foi para a Itália para conhecer a cidade do avô. Chegou lá, os caras... Você é neta daquele filho da
0: outro que saiu daqui de <risos> de todo mundo, fala, caralho, foi assim, é, assim cara, é,
4: <risos> é, você tem que tomar cuidado com esse negócio de visitar se os caras vier, vieram de lá, por alguma razão foi né? é. e, <risos> nossos, to, aliás, todos os nossos hum. antepassados vieram fugidos de alguma maneira né? Mas, claro. e, e, tem, e, e tem uma conexão uma, tem uma, a trilha é legal em geral, de vez em quando pinta uma música legal diferente lá no, no Sopranos a, a série é muito antiga né? e já tem mais de 20 anos em, quando começou, é de 99 e, então é, quem tinha 10 anos ou 5 ou 15 naquela época hoje tem 35 e não sabe nem que isso existe né? mas existe, inclusive tem na HBO, para você assistir quem tem HBO aí na, na TV é, se você descer todas aquelas séries no final, na última coluna tem lá The Sopranos é, <risos> E, 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 aliás, o, o, Little Steven, o, Little, o Little Steven também, né? O Little Steven, que é um braço direito aí, talvez, guitarrista é, famoso aí, que toca com o Bruce Springsteen, fez Sun City, um monte de coisa. Eu também fiquei curioso. Falei, pô, só tem italiano nesse elenco. Puta, Little Steven Van Zandt. Uhum. E tem essa cara, que porra é essa de Van Zandt? Eu fui lá ver, na verdade, o Steven chama Steven Lento uhum. Ele é italiano. Sério? O Steve Van Zandt é italiano, de pai e mãe.
2: É, não sabia, não. É, mas
4: mas aí a mãe dele separou, casou com um outro cara que tinha esse sobrenome holandês, ou sei que porra, que é Van Zandt, E aí ele ficou o Steven Van Zandt por causa do, 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 do padrasto, que ele gostava ah. do padrasto tal, que a relação era essa. Porque ele tem aquela puta cara de carcamano, narigão tem, tal, né?
2: Tem. E, é.
4: e eu falei, nunca entendi. Porra, como é que esse cara chama Steven Van Zandt, né? E ele faz o papel de um, um gerente de puteiro lá, né, no... no, no... No, de, de strip bar, tal, na série. Enfim. A série é muito boa. Se você não, já viu, reveja, porque vê 20 anos depois é, é muito ilustrativo do que aconteceu com os Estados Unidos nos últimos anos. Se você não viu, por favor, assista. É, e se você gostava muito de Sopranos, eu tenho uma notícia para você que vai ter um filme dos Sopranos, um longa-metragem é, é, que já foi filmado, é, que foi produzido. Uh, pelo próprio David Chase mesmo, uh, e que quem faz o papel, e se passa antes do Soprano, se passa em, no final dos anos 60, e quem faz o, o papel do jovem Tony Soprano é o filho do ator que fazia o Tony Soprano. Ah, <risos> é <o Grand> <risos> <Grand> <risos> Dolphini, não é? É, é o Gandolfini, exatamente. O filho exatamente, é um cara que o David Chase pegou, pegou um puta elenco legal, e o elenco é bem joia mesmo, tem vários atores legais, Ray Liotta, os caras mas assim, pegou o filho do, do Gandolfini que morreu muito jovem é, aliás, morreu na Itália é, e de um, tem um ataque do coração alguma coisa assim, na Sicília e, ele, e, ele, e o filho dele é que faz ele mesmo quando jovem, o filme tem um nome meio diferente é, é The Many Saints of Newark Uh, ia estrear esse ano, mas com a pandemia foi tudo empurrado, então está previsto para abril de 2021 então, é a minha dica é o... uma dica italiana para fechar nossa, nossa edição carcamana, que carca siberiana, é africana é, é, é o, o
1: Sopranos e é isso aí Maravilha. muito legal aí... Pô, eu, eu... a gente não vai falar nada sobre a, a... a eleição informada no Rio de Janeiro lá, que, que vetou o carnaval de rua no Rio em 2021.
2: Não é, eu não vou aí. falar nada, Pauleta, porque, porque as escolas de samba e a prefeitura decidiram que não vai ter carnaval de rua. Então, como eu tenho certeza que o povo carioca vai obedecer, é um povo muito ordeiro, é um povo muito consciente, não tem o que falar. Você vai falar o quê? Você tem que simplesmente se conformar que não vai ter carnaval de rua em 2021,
1: não é isso? É não, e assim, eu fui... Eu, a notícia foi, saiu na semana passada, né? terça-feira passada, semana passada. E aí eu fui, eu estava, por acaso, estava forçando coisas de blocos de rua, não sei o quê, aí eu fiquei assim, no, no site aqui de São Paulo, chamado blocosderua.com. Aí está lá, notícias. Blocos de Carnaval SP 2021. A expectativa é que o Carnaval de Rua Paulistano seja ainda maior. Em 2021, o maior Carnaval do Brasil. 15 milhões de pessoas nas ruas com os períodos de pré-carnaval tal, o número já vem crescendo. <risos> Cara, os em 2020. 2021 promete ser melhor ainda. Fique ligado aqui no Blocos de Rua para saber todas as novidades do carnaval. Eu só posso acreditar que isso aqui foi escrito antes de março, né? não é possível. Não, não,
2: não, 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 não. não. Ele está sabendo que no Rio não vai ter, ele está achando que em São Paulo é. vai ter e está
4: contando que os cariocas vão pegar ônibus e vão <risos> curtir o carnaval em São
2: Paulo. Cara,
4: não é possível, é. cara. Olha, Paulão, esses dias, não sei se você viu, teve um caso aí de uma boate aí nos jardins, que tava, teve uma festa que custava 300 reais a entrada, não era birita, a 300 reais pra entrar, e diz que tava lotada, a polícia baixou lá, ou, estranhamente baixou lá, mas assim, meu, o nego tá pag pagando 300 conto pra pegar a Covid, velho, o negócio tá louco mesmo, entendeu? <risos> ai, 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 é cara, sério. <risos> 300 Muito conto. Bom, né?
2: É, eu eu só ver. quero, eu quero deixar só uma dica rapidinha aqui, Pauleta, que, que ah. a gente tem que, tem que, não pode esquecer. Já está disponível, saiu na Amazon o livro da nossa amiga Verônica. Ah, é verdade. Oh, Ela... oh, oh. Destemida Verônica lançou um livro? Destemida Verônica lançou um livro, é. Um livro chama, peraí, tô com ele aqui, ó. É, Minha vida passada limpo, peraí, como é que chama? Olha aqui. Meu livro já está disponível, chama Verônica Oliveira, Minha Vida Passada Limpo. Eu não terminei como faxineira. Eu comecei.
1: <risos>
2: <risos> e ela, é muito legal.
1: A, a, a semana passada ela anunciou aí que ela está grávida, né? De novo. É. Sim. Tá grávida, é. Eu vi no Twitter, não, né? essa essa foi a melhor não sei se vocês viram
4: essa foi muito legal ela botou assim que o, o filho tem um filho de 12 anos né? uma filha maior de 21 22 e aí o, o moleque que ela chama de panda né o, o, é. o, 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 o moleque falou moleque assim é, o, o panda é, você o seu irmãozinho que está chegando o seu irmãozinho o seu nenê que está chegando você que, você queria que fosse menino ou menina e ele falou assim eu queria que fosse mentira <risos>
2: <risos> é, é. Mas ó, Muito legal, Verônica Oliveira, ela é criadora, para quem não sabe, do, do Faxina Boa, tem, tem uma história muito legal, é Verônica, né, que é a é nossa nossa faxineira hipster, né, amigona do garagem, a é. destemida Verônica, tá em todas as todas as TVs, né, fazendo cursos, dando, passando, é, ela agora virou comentarista de rádio. Verônica é um sucesso. Então, comprem aí o livro da Verônica.
1: Tá até é a é? fim de pedir para a Verônica dar um toque do nosso podcast no Twitter dela, né, cara? Pô, claro. tem...
2: Cara, no
4: Instagram, ela tem um milhão de
1: seguidores no Instagram. Então, a Verônica
4: é outro
1: planeta, velho. Pô, dá, dá uma bola para nós aí, pô. Então.
2: Verônica Oliveira, Minha Vida Passada Limpo. Comprem aí que vale a pena. A Verônica é muito legal e a história dela é incrível, beleza? Maravilha. Vambora? Valeu, gente. Belezinha,
4: gente. Valeu, pessoal, é galera. Vamos sair. Que... Semana, semana que vem, outro é. planeta, outra América é. e outro podcast,
2: certo? Exato, exato. É isso aí. É isso Viva a
3: Flórida! Viva, Você está vendo os é primeiros resultados, e aí? Flórida e Pensilvânia. A é. Flórida, o Trump está com sete pontos de vantagem na Flórida. Na Flórida. Sete <risos> pontos de vantagem. Puta.
2: Ih, <risos> velho, vamos ver,
3: vamos ver. É então. Então,
2: valeu, galera. Falou,
4: gente. Falou, gente. valeu aquela gente. Por favor, valeu, valeu DJ. DJ. Abraço. Até mais. Até mais. Tá
5: usar lei forasta e Paulão.